0: Chapitre 11 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon de Jules Verne Chapitre 11 Arrivé à Zanzibar, le consul anglais Mauvaise disposition des habitants L'île Kumbeni les faiseurs de pluie, gonflement du ballon, départ du 18 avril, dernier adieu, le Victoria. Un vent constamment favorable avait hâté la marche du Resolute vers le lieu de sa destination. La navigation du canal de Mozambique fut particulièrement paisible. La traversée maritime faisait bien augurer de la traversée aérienne chacun aspirait au moment de l'arrivée et voulait mettre la dernière main aux préparatifs du docteur Fergusson. enfin le bâtiment vint en vue de la ville de zanzibar située sur l'île du même nom et le quinze avril à onze heures du matin laissa tomber l'ancre dans le port l'île de zanzibar appartient à l'imam de mascate allié de la france et de l'angleterre et c'est à coup sûr sa plus belle colonie le port reçoit un grand nombre de navires des contrées avoisinantes. L'île n'est séparée de la côte africaine que par un canal dont la plus grande largeur n'excède pas trente milles douze lieues et demi. Elle fait un grand commerce de gomme d'ivoire et surtout d'ébène car Zanzibar est le grand marché d'esclaves là vient se concentrer tout ce butin conquis dans les batailles que les chefs de l'intérieur se livrent incessamment. Ce trafic s'étend aussi sur toute la côte orientale et jusque sous les latitudes du Nil et m lejean y a vu faire ouvertement la traite sous pavillon français dès l'arrivée du Resolute le consul anglais de Zanzibar vint à bord se mettre à la disposition du docteur des projets duquel depuis un mois les journaux d'Europe l'avaient tenu au courant mais jusque-là il faisait partie de la nombreuse phalange des incrédules « Je doutais, » dit-il en tendant la main à Samuel Fergusson, mais maintenant je ne doute plus. » Il offrit sa propre maison au docteur, à Dick Kennedy et naturellement au brave Joe. Par ses soins, le docteur prit connaissance de diverses lettres qu'il avait reçues du capitaine Speck. Le capitaine et ses compagnons avaient eu à souffrir terriblement de la faim et du mauvais temps avant d'atteindre le pays du gogo. Il ne s'avançait qu'avec une extrême difficulté et ne pensaient plus pouvoir donner promptement de leurs nouvelles. « Voilà des périls et des privations que nous saurons éviter, » dit le docteur. Les bagages des trois voyageurs furent transportés à la maison du consul. On se disposait à débarquer le ballon sur la plage de Zanzibar. Il y avait près du mât des signaux un emplacement favorable, auprès d'une énorme construction qui l'eût abrité des vents d'Est. Cette grosse tour, semblable à un tonneau dressé sur sa base, et près duquel la tonne d'Eidelberg n'eût été qu'un simple baril, servait de fort, et sur sa plateforme veillaient des Bellucci, armés de lances, sortes de garnisaires fainéants et braillards. Mais lors du débarquement de l'aérostat, le consul fut averti que la population de l'île s'y opposerait par la force. Rien de plus aveugle que les passions fanatisées. La nouvelle de l'arrivée d'un chrétien qui devait s'enlever dans les airs fut reçue avec irritation. Les nègres, plus émus que les arabes, virent dans ce projet des intentions hostiles à leur religion ils se figuraient qu'on en voulait au soleil et à la lune. Or, ces deux astres sont un objet de vénération pour les peuplades africaines on résolut donc de s'opposer à cette expédition sacrilège. Le consul, instruit de ces dispositions, en conféra avec le docteur Fergusson et le commandant Peney. Celui-ci ne voulait pas reculer devant des menaces, mais son ami lui fit entendre raison à ce sujet. « Nous finirons certainement par l'emporter, lui dit-il. Les garnisaires, même de l'imam, nous prêteraient main forte au besoin. Mais, mon cher commandant, un accident est vite arrivé. Il suffirait d'un mauvais coup pour causer au ballon un accident irréparable et le voyage serait compromis sans remise. Il faut donc agir avec de grandes précautions. Mais que faire Si nous débarquons sur la côte d'Afrique, nous rencontrerons les mêmes difficultés. Que faire Rien n'est plus simple, répondit le consul. Voyez ces îles situées au-delà du port Débarquez votre aérostat dans l'une d'elles, entourez-vous d'une ceinture de matelots, et vous n'aurez aucun risque à courir. Parfait. dit le docteur, et nous serons à notre aise pour achever nos préparatifs. Le commandant se rendit à ce conseil. Le resolute s'approcha de l'île de Kumbeni. pendant la matinée du seize avril. Le ballon fut mis en sûreté au milieu d'une clairière entre les grands bois dont le sol est hérissé. On dressa deux mâts hauts de quatre-vingts pieds et placés à une pareille distance l'un de l'autre. Un jeu de poulies fixé à leur extrémité, permit d'enlever l'aérostat au moyen d'un câble transversal. Il était alors entièrement dégonflé. Le ballon intérieur se trouvait rattaché au sommet du ballon extérieur de manière à être soulevé comme lui. C'est à l'appendice inférieur de chaque ballon que furent fixés les deux tuyaux d'introduction de l'hydrogène. La journée du dix-sept se passa à disposer l'appareil destiné à produire le gaz. Il se composait de trente tonneaux dans lesquels la décomposition de l'eau se faisait au moyen de ferrailles et d'acides sulfuriques mis en présence dans une grande quantité d'eau. L'hydrogène se rendait dans une vaste tonne centrale après avoir été lavé à son passage. Et de là, il passait dans chaque aérostat par les tuyaux d'introduction. De cette façon, chacun d'eux se remplissait d'une quantité de gaz parfaitement déterminée. Il fallut employer pour cette opération dix cent soixante six gallons trois mille deux cent cinquante livres d'acide sulfurique, seize mille cinquante livres de fer plus de huit tonnes de fer, et neuf cent soixante six gallons d'eau, près de quarante et un mille deux cent cinquante litres. Cette opération commença dans la nuit suivante, vers trois heures du matin. Elle dura près de huit heures. Le lendemain, L'aérostat, recouvert de son filet, se balançait gracieusement au-dessus de la nacelle, retenue par un grand nombre de sacs de terre. L'appareil de dilatation fut monté avec un grand soin et les tuyaux sortant de l'aérostat furent adaptés à la boîte cylindrique. Les encres, les cordes, les instruments, les couvertures de voyage, la tente, les vivres, les armes, durent prendre dans la nacelle la place qui leur était assignée. La provision d'eau fut faite à Zanzibar les deux cents livres de lest furent réparties dans cinquante sacs placés au fond de la nacelle, mais cependant à portée de la main. Ces préparatifs se terminaient vers cinq heures du soir. Des sentinelles veillaient sans cesse autour de l'île, et les embarcations du Resolute sillonnaient le canal. Les nègres continuaient à manifester leur colère par des cris, des grimaces et des contorsions. Les sorciers parcouraient les groupes irrités, en soufflant sur toute cette irritation. Quelques fanatiques essayèrent de gagner l'île à la nage, mais on les éloigna facilement. Alors, les sortilèges et les incantations commencèrent. Les faiseurs de pluie qui prétendent commander aux nuages appelèrent les ouragans et les averses de pierre, non que les nègres donnent à la grêle. À leur secours, pour cela ils cueillirent des feuilles de tous les arbres différents du pays. Ils les firent bouillir à petit feu pendant que l'on tuait un mouton en lui enfonçant une longue aiguille dans le cœur. Mais en dépit de leur cérémonies, le ciel demeura pur et ils en furent pour leurs moutons et leurs grimaces. Les nègres se livrèrent alors à de furieuses orgies, s'enivrant du tembo, liqueur ardente tirée du cocotier ou d'une bière extrêmement capiteuse appelée togwa. Leurs chants sans mélodie appréciable mais dont le rythme est très juste se poursuivirent fort avant dans la nuit vers six heures du soir un dernier dîner réunit les voyageurs à la table du commandant et de ses officiers kennedy que personne n'interrogeait plus murmurait tout bas des paroles insaisissables il ne quittait pas des yeux le docteur fergusson ce repas d'ailleurs fut triste l'approche du moment suprême inspirait à tous de pénibles réflexions que réservait la destinée à ces hardis voyageurs se retrouveraient-ils jamais au milieu de leurs amis assis au foyer domestique si les moyens de transport venaient à manquer que devenir au sein de peuplades féroces dans ces contrées inexplorées au milieu de déserts immenses ces idées éparses jusque-là et auxquelles on s'attachait peu assiégeaient alors les imaginations surexcitées le docteur fergusson toujours froid Toujours impassible, causa de choses et d'autres, mais en vain chercha-t-il à dissiper cette tristesse communicative. Il ne put y parvenir. Comme on craignait quelques démonstrations contre la personne du docteur et de ses compagnons, ils couchèrent tous les trois à bord du résolute. À six heures du matin, ils quittaient leur cabine et se rendaient à l'île de kumbeni Le ballon se balançait légèrement au souffle du vent de l'est, les sacs de terre qui le retenaient avaient été remplacés par vingt matelots. Le commandant Peney et ses officiers assistaient à ce départ solennel. En ce moment, Kennedy alla droite au docteur, lui prit la main et dit « Il est bien décidé, Samuel, que tu pars ?»« Cela est très décidé, mon cher Dick. »« J'ai bien fait tout ce qui dépendait de moi pour empêcher ce voyage. »« Alors j'ai la conscience tranquille à cet égard, et je t'accompagne. »« J'en étais sûr, » répondit le docteur, en laissant voir sur ses traits une rapide émotion. L'instant des derniers adieux arrivés, le commandant et ses officiers embrassèrent avec effusion leurs intrépides amis, sans en accepter le digne Joe, fier et joyeux. Chacun des assistants voulut prendre sa part des poignées de main du docteur Fergusson. À neuf heures, les trois compagnons de route prirent place dans la nacelle. Le docteur alluma son chalumeau et poussa la flamme de manière à produire une chaleur rapide. Le ballon qui se maintenait à terre en parfait équilibre commença à se soulever au bout de quelques minutes. Les matelots durent filer un peu des cordes qui le retenaient. La nacelle s'éleva d'une vingtaine de pieds. « Mes amis, s'écria le docteur, debout entre ses deux compagnons, et ôtant son chapeau, donnons à notre navire aérien un nom qui lui porte bonheur. » qu'il soit baptisé le Victoria. » Un hurrah formidable retentit. « Vive la Reine Vive l'Angleterre !» En ce moment, la force ascensionnelle de l'aérostat s'accroissait prodigieusement. Ferguson, Kennedy et Joe lancèrent un dernier adieu à leurs amis. « Lâchez tout !» s'écria le docteur. Et le Victoria s'éleva rapidement dans les airs, tandis que les quatre carronades du Resolute tonnaient en son honneur. Fin du chapitre 1 Chapitre XI de 5 Semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par bernard cinq semaines en ballon de jules verne chapitre 12 traversée du détroit le M'Rima propos de dick et proposition de Joe recette pour le café lousaramo l'infortuné Meysan le mont doutoumi les cartes du docteur, nuit sur un opale. L'air était pur, le vent modéré. Le Victoria monta presque perpendiculairement à une hauteur de 1500 pieds qui fut indiquée par une dépression de 2 pouces moins deux lignes, environ 5 cm. La dépression est à peu près d'un centimètre par cent mètres d'élévation. Dans la colonne barométrique. À cette élévation, un courant plus marqué porta le ballon vers le sud-ouest. Quel magnifique spectacle se déroulait aux yeux des voyageurs. L'île de Zanzibar s'offrait tout entière à la vue et se détachait en couleurs plus foncées, comme sur un vaste planisphère. Les champs prenaient une apparence d'échantillons de diverses couleurs. De gros bouquets d'arbres indiquaient les bois et les taillis. Les habitants de l'île apparaissaient comme des insectes. Les hurrahs et les cris s'éteignaient peu à peu dans l'atmosphère et les coups de canon du navire vibraient seuls dans la concavité inférieure de l'aérostat. « Que tout cela est beau !» s'écria Joe en rompant le silence pour la première fois. Il n'obtint pas de réponse. Le docteur s'occupait d'observer les variations barométriques et de prendre note des divers détails de son ascension. Kennedy regardait et n'avait pas assez d'yeux pour tout voir. Les rayons du soleil venant en aide aux chalumeaux, la tension du gaz augmenta. Le Victoria atteignit une hauteur de deux mille cinq cents pieds. Le Resolute apparaissait sous l'aspect d'une simple barque et la côte africaine apparaissait dans l'ouest par une immense bordure d'écume. Vous ne parlez pas, fit Joe. Nous regardons répondit le docteur en dirigeant sa lunette vers le continent pour mon compte il faut que je parle à ton aise joe parle tant qu'il te plaira et joe fit à lui seul une terrible consommation d'onomatopées les oh les ah les un éclataient entre ses lèvres pendant la traversée de la mer le docteur jugea convenable de se maintenir à cette élévation il pouvait observer la côte sur une plus grande étendue le thermomètre et le baromètre suspendus dans l'intérieur de la tente entr'ouverte se trouvaient sans cesse à portée de sa vue un second baromètre placé extérieurement devait servir pendant les quarts de nuit au bout de deux heures le victoria poussé avec une vitesse d'un peu plus de huit milles gagna sensiblement la côte le docteur résolut de se rapprocher de terre il modéra la flamme du chalumeau, et bientôt le ballon descendit à trois cents pieds du sol. Il se trouvait au-dessus du m'rima, nom que porte cette portion de la côte orientale de l'Afrique. D'épaisses bordures de mangliers ont protégeaient les abords. La marée basse laissait apercevoir leurs épaisses racines rongées par la dent de l'océan Indien. Les dunes qui formaient autrefois la ligne côtière s'arrondissaient à l'horizon et le mont Ngourou dressait son pic dans le nord-ouest. Le Victoria passa près d'un village que, sur sa carte, le docteur reconnut être le Kaolé. Toute la population rassemblée poussait des hurlements de colère et de crainte. Des flèches furent vainement dirigées contre ce monstre désert qui se balançait majestueusement au-dessus de toutes ses fureurs impuissantes. Le vent portait au sud, mais le docteur ne s'inquiéta pas de cette direction. Elle lui permettait au contraire de suivre la route tracée par les capitaines Burton et Speck. Kennedy était enfin devenu aussi loquace que Joe. Ils se renvoyaient mutuellement leurs phrases admiratives. « Fille des diligences, disait l'un. Fille des steamers, disait l'autre. Fille des chemins de fer, ripostait Kennedy avec lesquels on traverse les pays sans les voir. Parlez-moi d'un ballon, reprenait Joe. On ne se sent pas marcher et la nature prend la peine de se dérouler à vos yeux quel spectacle quelle admiration quelle extase un rêve dans un hamac si nous déjeunions fit joe que le grand air mettait en appétit c'est une idée mon garçon oh la cuisine ne sera pas longue à faire du biscuit et de la viande conservée et du café à discrétion ajouta le docteur je te permets d'emprunter un peu de chaleur à mon chalumeau il en a de reste, et de cette façon, nous n'aurons point à craindre d'incendie. Ce serait terrible, reprit Kennedy. C'est comme une poudrière que nous avons au-dessus de nous. Pas tout à fait, répondit Fergusson, mais enfin, si le gaz s'enflammait, il se consumerait peu à peu, et nous descendrions à terre, ce qui nous désobligerait. Mais soyez sans crainte, notre aérostat est hermétiquement clos. Mangeons donc, fit Kennedy. Voilà, messieurs, dit Joe, et tout en vous imitant, « Je vais confectionner un café dont vous me direz des nouvelles. »« Le fait est, reprit le docteur, que Joe, entre mille vertus, a un talent remarquable pour préparer ce délicieux breuvage. Il le compose d'un mélange de diverses provenances qu'il n'a jamais voulu me faire connaître. »« Eh bien, mon maître, puisque nous sommes en plein air, je peux bien vous confier ma recette. C'est tout bonnement un mélange en partie égales de moka de bourbon et de rio nunez quelques instants après trois tasses fumantes étaient servies et terminaient un déjeuner substantiel assaisonné par la bonne humeur des convives puis chacun se remit à son poste d'observation le pays se distinguait par une extrême fertilité des sentiers sinueux et étroits s'enfonçaient sous des voûtes de verdure on passait au-dessus des champs cultivés de tabac de maïs, d'orge, en pleine maturité. Ça et là, de vastes rizières avec leurs tiges droites et leurs fleurs de couleur purpurine. On apercevait des moutons et des chèvres renfermés dans de grandes cages élevées sur pilotis, ce qui les préservait de la dent du léopard. Une végétation luxuriante s'échevelait sur ce sol prodigue. Dans de nombreux villages se reproduisaient des scènes de cris et de stupéfaction à la vue du Victoria. Et le docteur Ferguson se tenait prudemment hors de la portée des flèches. Les habitants attroupés autour de leurs huttes contiguës poursuivaient longtemps les voyageurs de leurs vaines imprécations. À midi, le docteur, en consultant sa carte, estima qu'il se trouvait au-dessus du pays d'Ousaramo. U ou signifie contrée dans la langue du pays. La campagne se montrait hérissée de cocotiers de papayers, de cotonniers, au-dessus desquels le Victoria paraissait se jouer. Joe trouvait cette végétation toute naturelle du moment qu'il s'agissait de l'Afrique. Kennedy apercevait des lièvres et des cailles qui ne demandaient pas mieux que de recevoir un coup de fusil. Mais c'eût été de la poudre perdue, attendu l'impossibilité de ramasser le gibier. Les aéronautes marchaient avec une vitesse de douze milles à l'heure. Et se trouvèrent bientôt par trente-huit degrés vingt minutes de longitude, au-dessus du village de Tounda. C'est là, dit le docteur, que Burton et Speck furent pris de fièvre violente et crurent un instant leur expédition compromise, et cependant ils étaient encore peu éloignés de la côte. Mais déjà la fatigue et les privations se faisaient rudement sentir. En effet, dans cette contrée règne une malaria perpétuelle. Le docteur n'en put même éviter les atteintes qu'en élevant le ballon au-dessus des miasmes de cette terre humide, dont un soleil ardent pompait les émanations. Parfois, on put apercevoir une caravane se reposant dans un kraal, en attendant la fraîcheur du soir pour reprendre sa route. Ce sont de vastes emplacements entourés de haies et de jungles, où les trafiquants s'abritent non seulement contre les bêtes fauves, mais aussi contre les tribus pillardes de la contrée. On voyait les indigènes courir, se disperser à la vue du Victoria. Kennedy désirait les contempler de plus près, mais Samuel s'opposa constamment à ce dessein. Les chefs sont armés de mousquets, dit-il, et notre ballon serait un point de mire trop facile pour y loger une balle. Est-ce qu'un trou de balle amènerait une chute demanda Joe. Immédiatement non, mais bientôt ce trou deviendrait une vaste déchirure par laquelle s'envolerait tout notre gaz. » Alors. « Tenons-nous à une distance respectueuse de ces mécréants. Que doivent-ils penser à nous voir planer dans les airs Je suis sûr qu'ils ont envie de nous adorer. »« Laissons-nous adorer, répondit le docteur, mais de loin. On y gagne toujours. Voyez, le pays change déjà d'aspect. Les villages sont plus rares, les manguiers ont disparu, leur végétation s'arrête à cette latitude. Le sol devient montueux et fait pressentir de prochaines montagnes. »« En effet, » dit Kennedy, « il me semble apercevoir quelque hauteur de ce côté. »« Dans l'ouest, ce sont les premières chaînes d'Urizara, le mont Doutoumi, sans doute, derrière lequel j'espère nous abriter pour passer la nuit. Je vais donner plus d'activité à la flamme du chalumeau. Nous sommes obligés de nous tenir à une hauteur de cinq à six cents pieds. »« C'est tout de même une fameuse idée que vous avez eue là, monsieur, » dit Joe. « La manœuvre n'est ni difficile ni fatigante. On tourne un robinet et tout est dit. »« Nous voici plus à l'aise, » fit le chasseur lorsque le ballon se fut élevé. La réflexion des rayons du soleil sur ce sable rouge devenait insupportable. « Quels arbres magnifiques !» s'écria Joe. « Quoique très naturel, c'est très beau. Il n'en faudrait pas une douzaine pour faire une forêt. »« Ce sont des baobabs, » répondit le docteur Fergusson. Tenez. » En voici un dont le tronc peut avoir cent pieds de circonférence. C'est peut-être au pied de ce même arbre que périt le français Maisan en 1845, car nous sommes au-dessus du village de dédje la -Mora, où il s'aventura seul. Il fut saisi par le chef de cette contrée, attaché au pied d'un baobab, et ce nègre féroce lui coupa lentement les articulations pendant que retentissait le chant de guerre. Puis il entama la gorge, s'arrêta pour aiguiser son couteau émoussé et arracha la tête du malheureux avant qu'elle ne fût coupée. Ce pauvre Français avait vingt-six ans. « Et la France n'a pas tiré vengeance d'un pareil crime ?» demanda Kennedy. « La France a réclamé. Le saïd de Zanzibar a tout fait pour s'emparer du meurtrier, mais il n'a pu y réussir. »« Je demande à ne pas m'arrêter en route, » dit Joe. « Montons, mon maître, montons, si vous m'en croyez. » D'autant plus volontiers, Joe, que le mont Doutoumi se dresse devant nous. Si mes calculs sont exacts, nous l'aurons dépassé avant sept heures du soir. Nous ne voyagerons pas la nuit demanda le chasseur. Non, autant que possible. Avec des précautions et de la vigilance, on le ferait sans danger. Mais il ne suffit pas de traverser l'Afrique. Il faut la voir. Jusqu'ici, nous n'avons pas, à nous plaindre, mon maître, le pays le plus cultivé et le plus fertile du monde, au lieu d'un désert. Croyez donc au géographe. Attendons, Joe, attendons, nous verrons plus tard. Vers six heures et demie du soir, le Victoria se trouva en face du mont Doutoumi. Il dut, pour le franchir, s'élever à plus de trois mille pieds, et pour cela, le docteur n'eut à élever la température que de dix-huit degrés, dix degrés centigrades. On peut dire qu'il manœuvrait véritablement son ballon à la main. Kennedy lui indiquait les obstacles à surmonter, et le Victoria volait par les airs en rasant la montagne. À huit heures, il descendait le versant opposé, dont la pente était plus adoucie. Les ancres furent lancées, au dehors de la nacelle, et l'une d'elles rencontra les branches d'un opale, énorme, s'y accrocha fortement. Aussitôt, Joe se laissa glisser par la corde et la avec la plus grande solidité. L'échelle de soie lui fut tendue, et il remonta lestement. L'aérostat demeurait presque immobile, à l'abri des vents de l'Est. Le repas du soir fut préparé les voyageurs excités par leur promenade aérienne firent une large brèche à leurs provisions quel chemin avons-nous fait aujourd'hui demanda kennedy en avalant des morceaux inquiétants le docteur fit le point au moyen d'observations lunaires et consulta l'excellente carte qui lui servait de guide elle appartenait à l'atlas der neuster entdeckungen in africa publié à gotha par son savant ami Peterman, et que celui-ci lui avait adressé. Cet atlas devait servir au voyage tout entier du docteur, car il contenait l'itinéraire de Burton et Speke au Grand Lac, le Soudan, d'après le docteur Barth le Bas-Sénégal, d'après Guillaume Lejean, et le Delta du Niger, par le docteur Baïquier. Ferguson s'était également muni d'un ouvrage qui réunissait en un seul corps toutes les notions acquises sur le Nil intitulé The Sources of the Nile, being a general survey of the basin of that river and of its headstream with the History of the Nilotics discovery by Charles Beck, Theologiae et Doctor Il possédait aussi les excellentes cartes publiées dans les bulletins de la Société de Géographie de Londres, et aucun point des contrées découvertes ne devait lui échapper. En pointant sa carte, il trouva que sa route latitudinale était de deux degrés ou cent vingt milles dans l'ouest, 50 lieues. Kennedy remarqua que la route se dirigeait vers le midi, mais cette direction satisfaisait le docteur qui voulait, autant que possible, reconnaître les traces de ses devanciers. Il fut décidé que la nuit serait divisée en trois quarts, afin que chacun pût à son tour veiller à la sûreté des deux autres. Le docteur dut prendre le quart de neuf heures, Kennedy celui de minuit, et Joe celui de trois heures du matin. Donc, Kennedy et Joe, enveloppés dans leurs couvertures, s'étendirent sous la tente et dormirent paisiblement, tandis que veillait le docteur Fergusson. chapitre 12. Chapitre XIII de Cinq semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon de Jules Verne. Chapitre XIII. Changement de temps. Fièvre de Kennedy. La médecine du docteur, voyage par terre, le bassin d'Imenje, le mont Rubéo, à six mille pieds, une halte de jour. La nuit fut paisible. Cependant, le samedi matin, en se réveillant, Kennedy se plaignit de lassitude et de frissons de fièvre. Le temps changeait. Le ciel, couvert de nuages épais, semblait s'approvisionner pour un nouveau déluge. Un triste pays que ce Zungomero, où il pleut continuellement, sauf peut-être pendant une quinzaine de jours du mois de janvier. Une pluie violente ne tarda pas à assaillir les voyageurs. Au-dessous d'eux, les chemins coupés par des nullahs, sortes de torrents momentanés, devenaient impraticables embarrassés d'ailleurs de buissons épineux et de lianes gigantesques on saisissait distinctement ces émanations d'hydrogène sulfuré dont parle le capitaine burton d'après lui dit le docteur et il a raison c'est à croire qu'un cadavre est caché derrière chaque allié. « un vilain pays répondit joe et il me semble que m kennedy ne se porte pas trop bien pour y avoir passé la nuit en effet j'ai une fièvre assez forte, fit le chasseur. Cela n'a rien d'étonnant, mon cher Dick. Nous nous trouvons dans l'une des régions les plus insalubres de l'Afrique, mais nous n'y resterons pas longtemps. En route. Grâce à une manœuvre adroite de Joe, l'ancre fut décrochée et, au moyen de l'échelle, Joe regagna la nacelle. Le docteur dilata vivement le gaz et le Victoria reprit son vol, poussé par un vent assez fort. Quelques huttes apparaissaient à peine au milieu de ce brouillard pestilentiel. Le pays changeait d'aspect. Il arrive fréquemment en Afrique qu'une région malsaine et de peu détendue, confine à des contrées parfaitement salubres. Kennedy souffrait visiblement, et la fièvre accablait sa nature vigoureuse. « Ce n'est pourtant pas le cas d'être malade », fit-il en s'enveloppant de sa couverture et se couchant sous la tente. Un peu de patience, mon cher Dick répondit le docteur Fergusson, et tu seras guéri rapidement, guéri ma foi Samuel, si tu as dans ta pharmacie de voyage quelque drogue qui me remettent sur pied, administre la moi sans retard. je l'avalerai les yeux fermés. J'ai mieux que cela, ami Dick, et je vais naturellement te donner un fébrifuge qui ne coûtera rien et comment feras-tu C'est fort simple. Je vais tout bonnement monter au-dessus de ces nuages qui nous inondent et m'éloigner de cette atmosphère pestilentielle. Je te demande dix minutes pour dilater l'hydrogène. » Les dix minutes n'étaient pas écoulées, que les voyageurs avaient dépassé la zone humide. « Attends un peu, Dick, et tu vas sentir l'influence de l'air pur et du soleil. »« En voilà un remède, » dit Joe, « mais c'est merveilleux. »« Non, c'est tout naturel. »« Oh pour naturel, je n'en doute pas. J'envoie Dick en bon air, comme cela se fait tous les jours en Europe, et comme à la Martinique, je l'enverrai au Piton, montagne élevée de la Martinique, pour fuir la fièvre jaune. Ah, ça »« Ah çà Mais c'est un paradis que ce ballon, » dit Kennedy, déjà plus à l'aise. « En tout cas, il y mène, » répondit sérieusement Joe. C'était un curieux spectacle que celui des masses de nuages agglomérées en ce moment au-dessous de la nacelle. Elles roulaient les unes sur les autres et se confondaient dans un éclat magnifique en réfléchissant les rayons du soleil. Le Victoria atteignit une hauteur de quatre mille pieds. Le thermomètre indiquait un certain abaissement dans la température. On ne voyait plus la terre. À une cinquantaine de milles dans l'ouest, le mont Rubéo dressait sa tête étincelante. Il formait la limite du pays d'Ougogo par trente-six degrés vingt minutes de longitude. Le vent soufflait avec une vitesse de vingt milles à l'heure, mais les voyageurs ne sentaient rien de cette rapidité. Ils n'éprouvaient aucune secousse, n'ayant pas même le sentiment de la locomotion. Trois heures plus tard, la prédiction du docteur se réalisait. Kennedy ne sentait plus aucun frisson de fièvre et déjeuna avec appétit. « Voilà qui enfonce le sulfate de quinine, » dit-il avec satisfaction. « Précisément, » fit Joe, « c'est ici que je me retirerai pendant mes vieux jours. » Vers dix heures du matin, l'atmosphère s'éclaircit. Il se fit une trouée dans les nuages. La terre reparut. Le Victoria s'en approchait insensiblement. Le docteur Fergusson cherchait un courant qui le porta plus au nord-est. Et il le rencontra à six cents pieds du sol. Le pays devenait accidenté, montueux même. Le district du Zungomero s'effaçait dans l'est avec les derniers cocotiers de cette latitude. Bientôt, les crêtes d'une montagne prirent une saillie plus arrêtée. Quelques pics s'élevaient çà et là. Il fallut veiller à chaque instant aux cônes aigus qui semblaient surgir inopinément. « Nous sommes au milieu des brisants, » dit Kennedy. « Sois tranquille, Dick, nous ne toucherons pas. »« Jolie manière de voyager tout de même, » répliqua Joe. En effet, le docteur manœuvrait son ballon avec une merveilleuse dextérité. « S'il nous fallait marcher sur ce terrain détrempé, » dit-il, « nous nous traînerions dans une boue malsaine. Depuis notre départ de Zanzibar, la moitié de nos bêtes de Somme seraient déjà mortes de fatigue. Nous aurions l'air de spectre et le désespoir nous prendrait au cœur. » Nous serions en lutte incessante avec nos guides, nos porteurs, exposés à leur brutalité sans frein. Le jour, une chaleur humide insupportable, accablante. La nuit, un froid souvent intolérable, et les piqûres de certaines mouches dont les mandibules percent la toile la plus épaisse et qui rendent fous. Et tout cela sans parler des bêtes et des peuplades féroces. Je demande à ne pas en essayer. Répliqua simplement Joe. Je n'exagère rien, reprit le docteur Fergusson, car, au récit des voyageurs qui ont eu l'audace de s'aventurer dans ces contrées, les larmes vous viendraient aux yeux. Vers onze heures, on dépassait le bassin d'Imenje. Les tribus éparses sur ces collines menaçaient vainement le victoria de leurs armes. Il arrivait enfin aux dernières ondulations de terrain qui précèdent le rubéo elle forme la troisième chaîne et la plus élevée des montagnes de loussagara les voyageurs se rendaient parfaitement compte de la conformation orographique du pays ces trois ramifications dont le doutoumi forme le premier échelon sont séparées par de vastes plaines longitudinales ces croupes élevées se composent de cônes arrondis, entre lesquels le sol est parsemé de blocs erratiques et de galets la déclivité la plus roide de ces montagnes fait face à la côte de Zanzibar. Les pentes occidentales ne sont guère que des plateaux inclinés. Les dépressions de terrain sont couvertes d'une terre noire et fertile, où la végétation est vigoureuse. Divers cours d'eau s'infiltrent vers l'est et vont affluer dans le Kingani, au milieu de bouquets gigantesques de sycomores, de tamarins, de calbaciers et de palmirates. Attention, dit le docteur Fergusson, nous approchons du Rubéo, dont le nom signifie, dans la langue du pays, passage des vents. Nous ferons bien d'en doubler les arêtes aiguës à une certaine hauteur si ma carte est exacte, nous allons nous porter à une élévation de plus de cinq mille pieds. Est ce que nous aurons souvent l'occasion d'atteindre ces zones supérieures? Rarement. L'altitude des montagnes de l'Afrique paraît être médiocre relativement au sommet de l'Europe et de l'Asie. Mais en tout cas, notre Victoria ne sera pas embarrassée de les franchir. En peu de temps, le gaz se dilata sous l'action de la chaleur et le ballon prit une marche ascensionnelle très marquée. La dilatation de l'hydrogène n'offrait rien de dangereux d'ailleurs et la vaste capacité de l'aérostat n'était remplie qu'aux trois quarts. Le baromètre, par une dépression de près de huit pouces, indiqua une élévation de six mille pieds. « Irions-nous longtemps ainsi ?» demanda Joe. « L'atmosphère terrestre a une hauteur de six mille toises, » répondit le docteur. « Avec un vaste ballon, on irait loin. »« C'est ce qu'ont fait messieurs Briochi et Guélusac. »« Mais alors, le sang leur sortait par la bouche et par les oreilles. »« L'air respirable manquait. » Il y a quelques années, deux hardis français, messieurs Barral et Bixio, s'aventurèrent aussi dans les hautes régions. Mais leur ballon se déchira. « Et ils tombèrent ?» demanda vivement Kennedy. « Sans doute. Mais comme doivent tomber des savants, sans se faire aucun mal. »« Eh bien, messieurs, » dit Joe, « libre à vous de recommencer leur chute. Mais pour moi qui ne suis qu'un ignorant, je préfère rester dans un milieu honnête, ni trop haut, ni trop bas. Il ne faut point être ambitieux. » À mille pieds, la densité de l'air a déjà diminué sensiblement. Le son s'y transporte avec difficulté et la voix se fait moins bien entendre. La vue des objets devient confuse. Le regard ne perçoit plus que de grandes masses assez indéterminées. Les hommes, les animaux deviennent absolument invisibles. Les routes sont des lacets et les lacs des étangs. Le docteur et ses compagnons se sentaient dans un état anormal un courant atmosphérique d'une extrême vélocité les entraînait au delà des montagnes arides, sur le sommet desquelles de vastes plaques de neige étonnaient le regard. Leur aspect convulsionné démontrait quelque travail neptunien des premiers jours du monde. Le soleil brillait au zénith, et ses rayons tombaient d'aplomb sur ces cimes désertes. Le docteur prit un dessin exact de ces montagnes, qui sont faites de quatre croupes distinctes, presque en ligne droite, et dont la plus septentrionale est la plus allongée. Bientôt, le Victoria descendit le versant opposé du Rubéo, en longeant une côte boisée et parsemée d'arbres d'un vert très sombre, puis vinrent des crêtes et des ravins dans une sorte de désert qui précédait le pays d'Ougogo. Plus bas s'étalaient des plaines jaunes torréfiées, craquelées, jonchées çà et là de plantes salines et de buissons épineux. Quelques taillis, plus loin, devenus forêts, embellirent l'horizon. Le docteur s'approcha du sol, les encres furent lancées, et l'une d'elles s'accrocha bientôt dans les branches d'un vaste sycomore. Joe, se glissant rapidement dans l'arbre, assujettit l'encre avec précaution. Le docteur laissa son chalumeau en activité pour conserver à l'aérostat une certaine force ascensionnelle qui le maintint en l'air. Le vent s'était presque subitement calmé. « Maintenant, » dit Ferguson, « prends deux fusils, à mi-dick L'un pour toi, l'autre pour Joe, et tâchez à vous deux de rapporter quelques belles tranches d'antilope. Ce sera pour notre dîner. »« En chasse !» s'écria Kennedy. Il escalada la nacelle et descendit. Joe s'était laissé dégringoler de branche en branche et l'attendait en se détirant les membres. Le docteur... Allégé du poids de ses deux compagnons, put éteindre entièrement son chalumeau. « N'allez pas vous envoler, mon maître !» s'écria Joe. « Sois tranquille, mon garçon. Je suis solidement retenu. Je vais mettre mes notes en ordre. Bonne chasse et soyez prudent. D'ailleurs, de mon poste, j'observerai le pays, et à la moindre chose suspecte, je tire un coup de carabine. Ce sera le signal de ralliement. »« Convenu !» répondit le chasseur. Fin du chapitre 13 Chapitre 14 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon de Jules Verne, chapitre 14 La forêt de gommiers, l'antilope bleue, le signal de ralliement, un assaut inattendu, le cani aimé, une nuit en plein air, le maboungourou, jouet provision d'eau, arrivée à Kaze. Le pays, aride, desséché, fait d'une terre argileuse qui se fendillait à la chaleur, paraissait désert. Ça et là, quelques traces de caravanes, des ossements blanchis d'hommes et de bêtes, à demi-rongés et confondus dans la même poussière. Après une demi-heure de marche, Dick et Joe s'enfonçaient, dans une forêt de gommiers, l'œil aux aguets et le doigt sur la détente du fusil. On ne savait pas à quoi on aurait affaire. Sans être un rifleman, Joe mania adroitement une arme à feu. « Cela fait du bien de marcher, Monsieur Dick, et cependant ce terrain-là n'est pas trop commode, fit-il en heurtant les fragments de quartz dont il était parsemé. » Kennedy fit signe à son compagnon de se taire et de s'arrêter. Il fallait savoir se passer de chien, et, quelle que fût l'agilité de Joe, il ne pouvait avoir le nez d'un braque ou d'un lévrier. Dans le lit d'un torrent où stagnaient encore quelques mares, se désaltérait une troupe d'une dizaine d'antilopes. Ces gracieux animaux, flairant un danger, paraissaient inquiets. Entre chaque lampée, leur jolie tête se redressait avec vivacité, humant de ses narines mobiles l'air au vent des chasseurs. Kennedy contourna quelques massifs, tandis que Joe Demeurait immobile. Il parvint à portée de fusil et fit feu. La troupe disparut en un clin d'œil. Seule une antilope mâle, frappée au défaut de l'épaule, tombait foudroyée. Kennedy se précipita sur sa proie. C'était un blauobock, un magnifique animal d'un bleu pâle tirant sur le gris, avec le ventre et l'intérieur des jambes d'une blancheur de neige. « Le beau coup de fusil !» s'écria le chasseur. « C'est une espèce très rare d'antilope, et j'espère bien préparer sa peau de manière à la conserver. »« Par exemple, y pensez-vous, monsieur Dick ?»« Sans doute, regarde donc ce splendide pelage. »« Mais le docteur Fergusson ne mettra jamais une pareille surcharge. »« Tu as raison, Joe. Il est pourtant fâcheux d'abandonner tout entier un si bel animal. »« Tout entier, non pas, monsieur Dick. Nous allons en tirer tous les avantages nutritifs qu'il possède. »« Et, si vous le permettez, je vais m'en acquitter aussi bien que le syndic de l'honorable corporation des Bouchers de Londres. »« À ton aise, mon ami. Tu sais pourtant qu'en ma qualité de chasseur, je ne suis pas plus embarrassé de dépouiller une pièce de gibier que de l'abattre. »« J'en suis sûr, monsieur Dick. Alors ne vous gênez pas pour établir un fourneau sur trois pierres. Vous aurez du bois mort en quantité et je ne vous demande que quelques minutes pour utiliser vos charbons ardents. »« Ce ne sera pas long, répliqua Kennedy. » Il procéda aussitôt à la construction de son foyer qui flambait quelques instants plus tard. Joe avait retiré du corps de l'antilope une douzaine de côtelettes et les morceaux les plus tendres du filet, qui se transformèrent bientôt en grillades savoureuses. « Voilà qui fera plaisir à l'ami Samuel, dit le chasseur. Savez-vous à quoi je pense, monsieur Dick Mais à ce que tu fais, sans doute, à tes biftecs Pas le moins du monde. Je pense à la figure que nous ferions si nous ne retrouvions plus l'aérostat. Bon, quelle idée Tu veux que le docteur nous abandonne Non, mais si son encre venait à se détacher. Impossible. D'ailleurs, Samuel ne serait pas embarrassé de redescendre avec son ballon, il le manœuvre assez proprement. Mais si le vent l'emportait, s'il ne pouvait revenir vers nous? Voyons, Joe, trêve à tes suppositions, elles n'ont rien de plaisant. Ah. monsieur, tout ce qui arrive en ce monde est naturel. Or tout peut arriver, donc il faut tout prévoir. En ce moment un coup de fusil retentit dans l'air. Hein? fit Joe. Ma carabine? Je reconnais sa détonation. Un signal? Un danger pour nous? Pour lui peut-être, répliqua Joe. En route. Les chasseurs avaient rapidement ramassé le produit de leur chasse, et ils reprirent leur chemin en se guidant sur des brisées que Kennedy avait faites. L'épaisseur du fourré les empêchait d'apercevoir le Victoria dont ils ne pouvaient être bien éloignés un second coup de feu se fit entendre. « Cela presse, » fit Joe. « Bon, encore une autre détonation Cela m'a l'air d'une défense personnelle. Attends-nous. » Et ils courirent à toutes jambes. Arrivés à la lisière du bois, ils virent tout d'abord le Victoria à sa place et le docteur dans la nacelle. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda Kennedy. « Grand Dieu !» s'écria Joe. « Que vois-tu Là-bas, une troupe de nègres qui assiège le ballon. « En effet !» À deux milles de là, une trentaine d'individus se pressaient en gesticulant, en hurlant, en gambadant au pied du sycomore. Quelques-uns grimpés dans l'arbre s'avançaient jusque sur les branches les plus élevées. Le danger semblait imminent. Mon maître est perdu, s'écria Joe. Allons, Joe, du sang-froid et du coup d'œil. Nous tenons la vie de quatre de ces moricots dans nos mains. En avant. Ils avaient franchi un mille avec une extrême rapidité quand un nouveau coup de fusil partit de la nacelle il atteignit un grand diable qui se hissait par la corde de l'encre. Un corps sans vie tomba de branche en branche et resta suspendu à une vingtaine de pieds du sol, ses deux bras et ses deux jambes se balançant dans l'air. « Hein ?» fit Joe en s'arrêtant. « Par où diable se tient-il donc cet animal ?»« Peu importe, répondit Kennedy. Courons, courons !»« Ah, monsieur Kennedy !» s'écria Joe en éclatant de rire. « Par sa queue C'est par sa queue Un singe, ce ne sont que des singes !»« Ça vaut encore mieux que des hommes, » répliqua Kennedy, en se précipitant au milieu de la bande hurlante. C'était une troupe de cynocéphales assez redoutables, féroces et brutaux, horribles à voir, avec leurs museaux de chiens. Cependant, quelques coups de fusil en eurent facilement raison, et cette horde grimaçante s'échappa, laissant plusieurs des siens à terre. En un instant, Kennedy s'accrochait à l'échelle, Joe se hissait dans les sycomores et détachait l'encre. La nacelle s'abaissait jusqu'à lui, et il y rentrait sans difficulté. Quelques minutes après, le Victoria s'élevait dans l'air et se dirigeait vers l'est, sous l'impulsion d'un vent modéré. « En voilà un assaut, » dit Joe. « Nous t'avions cru assiégé par des indigènes ?»« Ce n'étaient que des singes, heureusement, » répondit le docteur. « De loin, la différence n'est pas grande, mon cher Samuel. »« Ni même de près, » répliqua Joe. Quoi qu'il en soit, reprit Fergusson, cette attaque de singes pouvait avoir les plus graves conséquences. Si l'encre avait perdu prise sous leurs secousses réitérées, qui sait où le vent m'eût entraîné Que vous disais-je, monsieur Kennedy Tu avais raison, Joe, mais tout en ayant raison, à ce moment-là, tu préparais des bifteques d'antilope dont la vue me mettait déjà en appétit. Je le crois bien, répondit le docteur. La chair d'antilope est exquise. Vous pouvez en juger, monsieur. La table est servie. « Sur ma foi, » dit le chasseur, « ces tranches de venaison ont un fumet sauvage qui n'est point à dédaigner. »« Bon, je vivrai d'Antilope jusqu'à la fin de mes jours, » répondit Joe, la bouche pleine, « surtout avec un verre de grog pour en faciliter la digestion. » Joe prépara le breuvage en question qui fut dégusté avec recueillement. « Jusqu'ici, cela va assez bien, » dit-il. « Très bien, » riposta Kennedy. « Voyons, Monsieur Dick, regrettez-vous de nous avoir accompagnés ?» J'aurais voulu voir qu'on m'en eût empêché, répondit le chasseur avec un air résolu. Il était alors quatre heures du soir le Victoria rencontra un courant plus rapide, le sol montait insensiblement, et bientôt la colonne barométrique indiqua une hauteur de mille cinq cents pieds au dessous du niveau de la mer. Le docteur fut alors obligé de soutenir son aérostat par une dilatation de gaz assez forte, et le chalumeau fonctionnait sans cesse. Vers sept heures, le Victoria planait sur le bassin de Kanyemé. Le docteur reconnut aussitôt ce vaste défrichement de dix mille détendus, avec ses villages perdus au milieu des Baobabs et des calabassiers. Là est la résidence de l'un des sultans du pays de Lougogo, où la civilisation est peut-être moins arriérée. On y vend plus rarement les membres de sa famille. Mais bêtes et gens tous vivent ensemble dans des huttes rondes, sans charpente et qui ressemblent à des molles de foin. Après Kaniéme, le terrain devint aride et rocailleux mais au bout d'une heure, dans une dépression fertile, la végétation reprit toute sa vigueur à quelque distance de Mdabourou. Le vent tombait avec le jour, et l'atmosphère semblait s'endormir. Le docteur chercha vainement un courant à différentes hauteurs en voyant ce calme de la nature, il résolut de passer la nuit dans les airs, et pour plus de sûreté il s'éleva de mille pieds environ. Le Victoria demeurait immobile, la nuit magnifiquement étoilée se fit en silence. Dick et Joe s'étendirent sur leur couche, paisibles, et s'endormirent d'un profond sommeil pendant le quart du docteur. À minuit, celui-ci fut remplacé par l'Écossais. S'il survenait le moindre incident, réveille-moi, lui dit-il, et surtout ne perds pas le baromètre des yeux. C'est notre boussole à nous autres. La nuit fut froide. Il y eut jusqu'à vingt-sept degrés. 14 degrés centigrades, de différence entre sa température et celle du jour. Avec les ténèbres avait éclaté le concert nocturne des animaux que la soif et la faim chassent de leurs repères. Les grenouilles firent retentir leur voix de soprano, doublée du glapissement des chacals, pendant que la basse imposante des lions soutenait les accords de cet orchestre vivant. En reprenant son poste le matin, le docteur Fergusson consulta sa boussole et s'aperçut que la direction du vent avait changé pendant la nuit. Le Victoria dérivait dans le nord-est d'une trentaine de milles depuis deux heures environ. Il passait au-dessus du Mabunguru, pays pierreux parsemé de blocs de syénite d'un beau poli et tout bosselé de roches en dos Des masses coniques, semblables aux rochers de Carnac, hérissaient le sol comme autant de dolmens druidiques. De nombreux ossements de buffles et d'éléphants blanchissaient çà et là. Il y avait peu d'arbres, sinon dans l'est, des bois profonds sous lesquels se cachaient quelques villages. Vers sept heures, une roche ronde de près de deux milles d'étendue apparut comme une immense carapace. Nous sommes en bon chemin, dit le docteur Fergusson. Voilà Jiwe l'amqua, où nous allons faire halte pendant quelques instants. « Je vais renouveler la provision d'eau nécessaire à l'alimentation de mon chalumeau. Essayons de nous accrocher quelque part. »« Il y a peu d'arbres, » répondit le chasseur. « Essayons cependant. Joe jette l'ancre. Le ballon, perdant peu à peu de sa force ascensionnelle, s'approcha de terre. Les ancres coururent. La patte de l'une d'elles s'engagea dans une fissure de rocher et le Victoria demeura immobile. Il ne faut pas croire que le docteur pût éteindre complètement son chalumeau pendant ses haltes l'équilibre du ballon avait été calculé au niveau de la mer or le pays allait toujours en montant et se trouvant élevé de six cents à sept cents pieds le ballon aurait eu une tendance à descendre plus bas que le sol lui-même il fallait donc le soutenir par une certaine dilatation du gaz dans le cas seulement où en l'absence de tout vent le docteur eût laissé la nacelle reposer sur terre l'aérostat alors délesté d'un poids considérable, se serait maintenu sans le secours du chalumeau. Les cartes indiquaient de vastes mares sur le versant occidental du ji Joe s'y rendit seul avec un baril qui pouvait contenir une dizaine de gallons. Il trouva sans peine l'endroit indiqué, non loin d'un petit village désert, fit sa provision d'eau et revint en moins de trois quarts d'heure. Il n'avait rien vu de particulier, si ce n'est d'immenses trappes à éléphants il faillit même choir dans l'une d'elles où gisait une carcasse à demi-rongée il rapporta de son excursion une sorte de nefle que des singes mangeaient avidement le docteur reconnut le fruit du même bout arbre très abondant sur la partie occidentale de djoué -e lamkwa fergusson attendait joe avec une certaine impatience car un séjour même rapide sur cette terre inhospitalière lui inspirait toujours des craintes. L'eau fut embarquée sans difficulté car la nacelle descendit presque au niveau du sol. Joe put arracher l'ancre et remonta lestement auprès de son maître. Aussitôt celui-ci raviva sa flamme et le Victoria reprit la route désert. Il se trouvait alors à une centaine de milles de Kazé, important établissement de l'intérieur de l'Afrique où, grâce à un courant de sud-est, les voyageurs pouvaient espérer de parvenir pendant cette journée. Ils marchaient avec une vitesse de quatorze milles à l'heure. La conduite de l'aérostat devint alors assez difficile on ne pouvait s'élever trop haut sans dilater beaucoup de gaz, car le pays se trouvait déjà à une hauteur moyenne de trois mille pieds. Or, autant que possible, le docteur préférait ne pas forcer sa dilatation. Il suivit donc fort adroitement les sinuosités d'une pente assez roide, et rasa de près les villages de Tembo et de Tourawels. Ce dernier fait partie de l'Unyamwezi, magnifique contrée où les arbres atteignent les plus grandes dimensions, entre autres les cactus qui deviennent gigantesques. Vers deux heures, par un temps magnifique, sous un soleil de feu qui dévorait le moindre courant d'air, le Victoria planait au-dessus de la ville de kazeh située à 350 milles de la côte. Nous sommes partis de Zanzibar à neuf heures du matin, dit le docteur Fergusson, en consultant ses notes, et après deux jours de traversée, nous avons parcouru, par nos déviations, près de cinq cents milles géographiques, près de deux cents lieues. Les capitaines Burton et Speke mirent quatre mois et demi à faire le même chemin. Fin du chapitre 14. Chapitre 15 de 5 semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon de Jules Verne. Chapitre 15. Cazé. Le marché bruyant. Apparition du Victoria, les Wanganga, les Fils de la Lune, Promenade du Docteur, Population, le També Royal, Les Femmes du Sultan, une Ivresse Royale, Joe Adoré, Comment on danse dans la Lune, Revirement, Deux Lunes au Firmament, Instabilité des grandeurs divines Cazé, point important de l'Afrique centrale, n'est point une ville. À vrai dire, il n'y a pas de ville à l'intérieur. Cazé n'est qu'un ensemble de six vastes excavations. Là sont renfermées des cases, des huttes à esclaves, avec de petites cours et de petits jardins, soigneusement cultivés. Oignons, patates, aubergines, citrouilles et champignons d'une saveur parfaite y poussent à ravir. L'Unia est la terre de la lune, par excellence, le parc fertile et splendide de l'Afrique. Au centre se trouve le district de Lunia une contrée délicieuse où vivent paresseusement quelques familles d'Omani, qui sont des arabes d'origine très pure. Ils ont longtemps fait le commerce à l'intérieur de l'Afrique et dans l'Arabie. Ils ont trafiqué de gomme, d'ivoire, d'indiennes, d'esclaves. Leurs caravanes sillonnaient ces régions équatoriales. Elles vont encore chercher à la côte les objets de luxe et de plaisir pour ces marchands enrichis et ceux-ci au milieu de femmes et de serviteurs mènent dans cette contrée charmante l'existence la moins agitée et la plus horizontale toujours étendu, riant, fumant ou dormant. Autour de ces excavations, de nombreuses cases d'indigènes, de vastes emplacements pour les marchés, des champs de cannabis et de datura, de beaux arbres et de frais ombrages. Voilà casé Là est le rendez-vous général des caravanes. Celles du sud avec leurs esclaves et leurs chargements d'ivoire, celle de l'ouest qui exporte le coton et les verroteries aux tribus des grands lacs aussi dans les marchés règne-t-il une agitation perpétuelle un brouhaha sans nom composé du cri des porteurs métis, du son des tambours et des cornets des hennissements des mules du braiement des ânes du chant des femmes du piaillement des enfants et des coups de rotin du gemmadar. Chef de la caravane, qui bat la mesure dans cette symphonie pastorale. Là s'étalent sans ordre et même avec un désordre charmant les étoffes voyantes, les racades, les ivoires, les dents de rhinocéros, les dents de requin, le miel, le tabac, le coton. Là se pratiquent les marchés les plus étranges, où chaque objet n'a de valeur que par les désirs qu'il excite. Tout d'un coup, cette agitation, ce mouvement, ce bruit, tomba subitement. Le Victoria venait d'apparaître dans les airs. Il planait majestueusement et descendait peu à peu, sans s'écarter de la verticale. Hommes, femmes, enfants, esclaves, marchands, arabes et nègres, tout disparut et se glissa dans les tembés et sous les huttes. « Mon cher Samuel, dit Kennedy, « Si nous continuons à produire de pareils effets, nous aurons de la peine à établir des relations commerciales avec ces gens-là. »« Il y aurait cependant, » dit Joe, « une opération commerciale d'une grande simplicité à faire. Ce serait de descendre tranquillement et d'emporter les marchandises les plus précieuses sans nous préoccuper des marchands. On s'enrichirait. »« Bon, » répliqua le docteur, « ces indigènes ont eu peur au premier moment. » mais ils ne tarderont pas à revenir par superstition ou par curiosité. Vous croyez, mon maître Nous verrons bien, mais il sera prudent de ne point trop les approcher. Le Victoria n'est pas un ballon blindé ni cuirassé. Il n'est donc à l'abri ni d'une balle ni d'une flèche. Comptes-tu donc, mon cher Samuel, entrer en pourparler avec ces Africains Si cela se peut, pourquoi pas, répondit le docteur. Il doit se trouver à caser des marchands arabes plus instruits, moins sauvages. Je me rappelle que messieurs Burton et Speck n'eurent qu'à se louer de l'hospitalité des habitants de la ville. Ainsi nous pouvons tenter l'aventure. Le Victoria, s'étant insensiblement rapproché de terre, accrocha l'une de ses ancres au sommet d'un arbre près de la place du marché. Toute la population reparaissait en ce moment hors de ses trous. Les têtes sortaient avec circonspection plusieurs waganga reconnaissables à leurs insignes de coquillage conique s'avancèrent hardiment. C'étaient les sorciers de l'endroit ils portaient à leur ceinture de petites gourdes noires enduites de graisse et divers objets de magie d'une malpropreté d'ailleurs toute doctorale peu à peu la foule se fit à leur côté les femmes et les enfants les entourèrent. Les tambours rivalisèrent de fracas. Les mains se choquèrent et furent tendues vers le ciel. « C'est leur manière de supplier, » dit le docteur Ferguson. « Si je ne me trompe, nous allons être appelés à jouer un grand rôle. »« Eh bien, monsieur, jouez-le. Toi-même, mon brave Joe, tu vas peut-être devenir un dieu. »« Eh, monsieur, cela ne m'inquiète guère, et l'encens ne me déplaît pas. » En ce moment, un des sorciers, un Miyanga, fit un geste, et toute cette clameur s'éteignit dans un profond silence. Il adressa quelques paroles aux voyageurs, mais dans une langue inconnue. Le docteur Fergusson, n'ayant pas compris, lança à tout hasard quelques mots d'arabe, et il lui fut immédiatement répondu dans cette langue. L'orateur se livra à une abondante harangue, très fleurie, très écoutée. Le docteur ne tarda pas à reconnaître que le Victoria était tout bonnement pris pour la lune, en personne, et que cette aimable déesse avait daigné s'approcher de la ville avec ses trois fils, honneur qui ne serait jamais oublié dans cette terre aimée du soleil. Le docteur répondit avec une grande dignité que la lune faisait tous les mille ans sa tournée départementale, éprouvant le besoin de se montrer de plus près à ses adorateurs. Il les priait donc de ne pas se gêner et d'abuser de sa divine présence pour faire connaître leurs besoins et leurs vœux. Le sorcier répondit à son tour que le sultan, le moini, malade depuis de longues années, réclamait les secours du ciel et il invitait les fils de la lune à se rendre auprès de lui. Le docteur fit part de l'invitation à ses compagnons. « Et tu vas te rendre auprès de ce roi nègre ?» dit le chasseur. « Sans doute, ces gens-là me paraissent bien disposés. » L'atmosphère est calme, il n'y a pas un souffle de vent. Nous n'avons rien à craindre pour le Victoria. Mais que feras-tu Sois tranquille, mon cher Dick. Avec un peu de médecine, je m'en tirerai. Puis, s'adressant à la foule, la lune, prenant en pitié le souverain cher aux enfants de Luniam nous a confié le soin de sa guérison, qu'il se prépare à nous recevoir. Les clameurs, les chants, les démonstrations redoublèrent et toute cette vaste fourmilière de têtes noires se remit en mouvement. « Maintenant, mes amis, dit le docteur Fergusson, il faut tout prévoir. Nous pouvons, à un moment donné, être forcés de repartir rapidement. Dick restera donc dans la nacelle, et au moyen du chalumeau, il maintiendra une force ascensionnelle suffisante. L'ancre est solidement assujettie, il n'y a rien à craindre. Je vais descendre à terre. Joe m'accompagnera. Seulement il restera au pied de l'échelle. Comment Tu iras seul chez ce morico? dit Kennedy. Comment, monsieur Samuel? s'écria Joe, vous ne voulez pas que je vous suive jusqu'au bout? Non, j'irai seul. Ces braves gens se figurent que leur grande déesse, la Lune, est venue leur rendre visite. Je suis protégé par la superstition. Ainsi n'ayez aucune crainte, et restez chacun au poste que je vous assigne. Puisque tu le veux, répondit le chasseur. « Veille à la dilatation du gaz. C'est convenu. » Les cris des indigènes redoublaient. Ils réclamaient énergiquement l'intervention céleste. « Voilà, voilà, » fit Joe. « Je les trouve un peu impérieux envers leur bonne lune et ses divins fils. » Le docteur, muni de sa pharmacie de voyage, descendit à terre précédé de Joe. Celui-ci, grave et digne comme il convenait, s'assit au pied de l'échelle, les jambes croisées sous lui à la façon arabe, et une partie de la foule l'entoura d'un cercle respectueux. Pendant ce temps, le docteur Fergusson, conduit au son des instruments, escorté par des pyriques religieuses, s'avança lentement vers le Tembé-Royal, situé assez loin, hors de la ville. Il était environ trois heures, et le soleil resplendissait. Il ne pouvait faire moins pour la circonstance. Le docteur marchait avec dignité, les l'entouraient et contenaient la foule. Fergusson fut bientôt rejoint par le fils naturel du sultan, jeune garçon assez bien tourné qui, suivant la coutume du pays, était le seul héritier des biens paternels, à l'exclusion des enfants légitimes. Il se prosterna devant le fils de la lune. Celui-ci le releva d'un geste gracieux. Trois quarts d'heure après, par des sentiers ombreux au milieu de tout le luxe d'une végétation tropicale cette procession enthousiasmée arriva au palais du sultan sorte d'édifice carré appelé Ititenia, et situé au versant d'une colline une espèce de véranda formée par le toit de chaume régnait à l'extérieur appuyée sur des poteaux de bois qui avaient la prétention d'être sculptés de longues lignes d'argile rougeâtre ornaient les murs, cherchant à reproduire des figures d'hommes et de serpents, ceux-ci naturellement mieux réussis que cela. La toiture de cette habitation ne reposait pas immédiatement sur les murailles, et l'air pouvait y circuler librement. D'ailleurs, pas de fenêtres et à peine une porte. Le docteur Ferguson fut reçu avec de grands honneurs par les gardes et les favoris. Des hommes de belle race, des Wanyamwesi, type pur des populations de l'Afrique centrale, forts et robustes, bien faits et bien portants. Leurs cheveux divisés en un grand nombre de petites tresses retombaient sur leurs épaules. Au moyen d'incisions noires ou bleues, ils zébraient leurs joues depuis les tempes jusqu'à la bouche. Leurs oreilles, affreusement distendues, supportaient des disques en bois et des plaques de gomme copale. Ils étaient vêtus de toiles brillamment peintes. Les soldats, armés de la saguée, de l'arc, de la flèche barbelée et empoisonnée du suc de l'euphorbe, du coutelas, du cime, long sabre à dents de scie et de petites haches d'armes. Le docteur pénétra dans le palais. Là, en dépit de la maladie du sultan, le vacarme déjà terrible redoubla à son arrivée. Il remarqua au linteau de la porte des queues de lièvre, des crinières de zèbres suspendues en manière de talisman. Il fut reçu par la troupe des femmes de sa majesté aux accords harmonieux de loupatou, sorte de cymbale faite avec le fond d'un pot de cuivre et au fracas du kilindo, tambour de cinq pieds de haut creusé dans un tronc d'arbre et contre lequel deux virtuoses s'escrimaient à coups de poing. La plupart de ces femmes paraissaient fort jolies et fumaient en riant le tabac et le tang dans de grandes pipes noires. Elles semblaient bien faites sous leurs longues robes drapées avec grâce et portaient le kilt en fibres de calebasse fixée autour de leur ceinture. Six d'entre elles n'étaient pas les moins gaies de la bande, quoique placées à l'écart et réservées à un cruel supplice. À la mort du sultan, elle devait être enterrée vivante auprès de lui pour le distraire pendant l'éternelle solitude. Le docteur Fergusson, après avoir embrassé tout cet ensemble d'un coup d'œil, s'avança jusqu'au lit de bois du souverain. Il vit là un homme d'une quarantaine d'années, parfaitement abruti par les orgies de toutes sortes et dont il n'y avait rien à faire. Cette maladie, qui se prolongeait depuis des années, n'était qu'une ivresse perpétuelle. Ce royal ivrogne avait à peu près perdu connaissance, et toute l'ammoniaque du monde ne l'aurait pas remis sur pied. Les favoris et les femmes, fléchissant le genou, se courbaient pendant cette visite solennelle. Au moyen de quelques gouttes d'un violent cordial, le docteur ranima un instant ce corps abruti. Le sultan fit un mouvement, et, pour un cadavre qui ne donnait plus signe d'existence depuis quelques heures, ce symptôme fut accueilli par un redoublement de cris en l'honneur du médecin. Celui-ci, qui en avait assez, écarta par un mouvement rapide ses adorateurs trop démonstratifs et sortit du palais. Il se dirigea vers le Victoria. Il était six heures du soir. Joe, pendant son absence, attendait tranquillement au bas de l'échelle. La foule lui rendait les plus grands devoirs. En véritable fils de la lune, il se laissait faire. Pour une divinité, il avait l'air d'un assez brave homme, pas fier, familier même avec les jeunes africaines, qui ne se lassaient pas de le contempler. Il leur tenait d'ailleurs d'aimables discours. « Adoré, mesdemoiselles, adorez leur disait-il. « Je suis un bon diable, quoique fils de déesse. » On lui présenta les dons propitiatoires, ordinairement déposés dans les mzimu ou hautes fétiches. Cela consistait en épis d'orge et en pombées. Joe se crut obligé de goûter à cette espèce de bière forte. Mais son palais, quoique fait au gin et au whisky, ne put en supporter la violence. Il fit une affreuse grimace que l'assistance prit pour un sourire aimable. Et puis, les jeunes filles, confondant leurs voix dans une mélopée traînante, exécutèrent une danse grave autour de lui. « Ah !»« Vous dansez, » dit-il, « eh bien, je ne serai pas en reste avec vous, et je vais vous montrer une danse de mon pays. » Et il entama une gigue étourdissante, se contournant, se détirant, se déjetant, dansant des pieds, dansant des genoux, dansant des mains, se développant en contorsions extravagantes, en poses incroyables, en grimaces impossibles, donnant ainsi à ces populations une étrange idée de la manière dont les dieux dansent dans la lune. Or, tous ces Africains, imitateurs comme des singes, eurent bientôt fait de reproduire ces manières, ces gambades, ces trémoussements. Ils ne perdaient pas un geste, ils n'oubliaient pas une attitude. Ce fut alors un tohu bohu un remuement, une agitation dont il est difficile de donner une idée, même faible. Au plus beau de la fête, Joe aperçut le docteur. Celui-ci revenait en toute hâte au milieu d'une foule hurlante et désordonnée. Les sorciers et les chefs semblaient fort animés. On entourait le docteur, on le pressait, on le menaçait. Étrange revirement Que s'était-il passé Le sultan avait-il maladroitement succombé entre les mains de son médecin céleste Kennedy de son poste vit le danger sans en comprendre la cause. Le ballon, fortement sollicité par la dilatation du gaz, tendait sa corde de retenue, impatient de s'élever dans les airs. Le docteur parvint au pied de l'échelle. Une crainte superstitieuse retenait encore la foule et l'empêchait de se porter à des violences contre sa personne. Il gravit rapidement les échelons, et Joe le suivit avec agilité. « Pas un instant à perdre, » lui dit son maître. « Ne cherche pas à décrocher l'encre, nous couperons la corde. Suis-moi. »« Mais qu'y a-t-il donc ?» demanda Joe en escaladant la nacelle. — Qu'est-il arrivé fit Kennedy, sa carabine à la main. — Regardez, répondit le docteur en montrant l'horizon. — Eh bien, demanda le chasseur, eh bien, la lune La lune, en effet, se levait, rouge et splendide, un globe de feu sur un fond d'azur. C'était bien elle, elle et le Victoria, où il y avait de lune, où les étrangers n'étaient que des imposteurs, des intrigants, des faux dieux. Telles avaient été les réflexions naturelles de la foule. De là, le revirement. Joe ne put retenir un immense éclat de rire. La population de Cazé, comprenant que sa proie lui échappait, poussa des hurlements prolongés. Des arcs, des mousquets furent dirigés vers le ballon. Mais un des sorciers fit un signe. Les armes s'abaissèrent. Il grimpa dans l'arbre avec l'intention de saisir la corde de l'encre et d'amener la machine à terre. Joe s'élança une hachette à la main. « Faut-il couper, dit-il »« Attends, répondit le docteur. Mais ce nègre, nous pourrons peut-être sauver notre ancre. et j'y tiens. Il sera toujours temps de couper. » Le sorcier arriva dans l'arbre, fit si bien qu'en rompant les branches, il parvint à décrocher l'ancre. Celle-ci, violemment attirée par l'aérostat, attrapa le sorcier entre les jambes, et celui-ci, à cheval sur cet hypogriffe, inattendu, partit pour les régions de l'air. La stupeur de la foule fut immense. De voir l'un de ces waganga s'élancer dans l'espace. Hurrah! s'écria Joe, pendant que le Victoria, grâce à sa puissance ascensionnelle, montait avec une grande rapidité. Il se tient bien, dit Kennedy. Un petit voyage ne lui fera pas de mal. Est-ce que nous allons lâcher ce nègre tout d'un coup? demanda Joe. Fille donc, répliqua le docteur. Nous le replacerons tranquillement à terre. Et je crois qu'après une telle aventure son pouvoir de magicien s'accroîtra singulièrement dans l'esprit de ses contemporains ils sont capables d'en faire un dieu s'écria joe le victoria était parvenu à une hauteur de mille pieds environ le nègre se cramponnait à la corde avec une énergie terrible il se taisait ses yeux demeuraient fixes sa terreur se mêlait d'étonnement un léger vent d'ouest poussait le ballon au delà de la ville une demi-heure plus tard, le docteur, voyant le pays désert, modéra la flamme du chalumeau et se rapprocha de terre. À vingt pieds du sol, le nègre prit rapidement son parti. Il s'élança, tomba sur les jambes et se mit à fuir vers Cazé, tandis que subitement délesté, le victoria remontait dans les airs. Fin du chapitre 15. Chapitre 16 de Cinq Semaines en Ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Cinq Semaines en Ballon de Jules Verne, Chapitre Symptômes d'orage. Le pays de la Lune l'avenir du continent africain, la machine de la dernière heure, vue du pays au soleil couchant, flore et faune, l'orage, la zone de feu, le ciel étoilé. Voilà ce que c'est, dit Joe, de faire les fils de la lune sans sa permission. Ce satellite a failli nous jouer là un vilain tour. Est-ce que par hasard, mon maître vous auriez compromis sa réputation par votre médecine ?»« Au fait, dit le chasseur, qu'était ce sultan de caser ?»« Un vieil ivrogne à demi-mort, répondit le docteur, et dont la perte ne se fera pas trop vivement sentir. Mais la morale de ceci, c'est que les honneurs sont éphémères, et il ne faut pas trop y prendre goût. »« Tant pis, » répliqua Joe, « cela m'allait. Être adoré, faire le dieu à sa fantaisie, mais que voulez-vous la lune s'est montrée et toute rouge, ce qui prouve bien qu'elle était fâchée. Pendant ces discours et autres, dans lesquels Joe examina l'astre des nuits à un point de vue entièrement nouveau, le ciel se chargeait de gros nuages vers le nord, de ces nuages sinistres et pesants. Un vent assez vif, ramassé à trois cents pieds du sol, poussait le Victoria vers le nord-nord-est. Au-dessus de lui, la voûte azurée était pure. Mais on la sentait lourde. Les voyageurs se trouvèrent vers huit heures du soir, par trente degrés quarante minutes de longitude et quatre degrés dix minutes de latitude. Les courants atmosphériques, sous l'influence d'un orage prochain, les poussaient avec une vitesse de trente-cinq milles à l'heure. Sous leurs pieds passaient rapidement les plaines ondulées et fertiles de Mfuto. Le spectacle en était admirable et fut admiré. Nous sommes en plein pays de la Lune, dit le docteur Fergusson, car il a conservé ce nom que lui donna l'Antiquité, sans doute parce que la Lune y fut adorée de tout temps. C'est vraiment une contrée magnifique, et l'on rencontrerait difficilement une végétation plus belle. Si on l'a trouvait autour de Londres, ce ne serait pas naturel, répondit Joe, mais ce serait fort agréable. Pourquoi ces belles choses-là sont-elles réservées à des pays aussi barbares Et sait-on, répliqua le docteur. « Si quelques jours cette contrée ne deviendra pas le centre de la civilisation, les peuples de l'avenir s'y porteront peut-être, quand les régions de l'Europe se seront épuisées à nourrir leurs habitants. »« Tu crois cela ?» fit Kennedy. « Sans doute, mon cher Dick. Vois la marche des événements. Considère les migrations successives des peuples, et tu arriveras à la même conclusion que moi. L'Asie est la première nourrice du monde, n'est-il pas vrai Pendant quatre mille ans, peut-être, elle travaille, elle est fécondée, elle produit, et puis quand les pierres ont poussé là où poussaient les moissons dorées d'Homère, ses enfants abandonnent son sein épuisé et flétri. Tu les vois alors se jeter sur l'Europe, jeune et puissante, qui les nourrit depuis deux mille ans. Mais déjà sa fertilité se perd, ses facultés productrices diminuent chaque jour, ces maladies nouvelles dont sont frappées chaque année les produits de la terre, ses fausses récoltes, ses insuffisantes ressources, tout cela est le signe certain d'une vitalité qui s'altère d'un épuisement prochain. Aussi, voyons-nous déjà les peuples se précipiter aux nourrissantes mamelles de l'Amérique, comme à une source non pas inépuisable, mais encore inépuisée. À son tour, ce nouveau continent se fera vieux, ses forêts vierges tomberont sous la hache de l'industrie, son sol s'affaiblira pour avoir trop produit ce qu'on lui aura trop demandé. Là où deux moissons s'épanouissaient chaque année, à peine une sortira-t-elle de ces terrains à bout de force. Alors l'Afrique offrira aux races nouvelles les trésors accumulés depuis des siècles dans son sein. Ses climats fatals aux étrangers s'épureront par les assolements et les drainages, ces eaux éparses se réuniront dans un lit commun pour former une artère navigable, et ce pays sur lequel nous planons, plus fertile, plus riche, plus vital que les autres, deviendra quelque grand royaume où se produiront des découvertes plus étonnantes encore que la vapeur et l'électricité. « Ah, monsieur, dit Joe, je voudrais bien voir cela. Tu t'es levé trop matin, mon garçon. »« D'ailleurs, dit Kennedy, cela sera peut-être une fort ennuyeuse époque que celle où l'industrie absorbera tout à son profit. À force d'inventer des machines, les hommes se feront dévorer par elles. » Je me suis toujours figuré que le dernier jour du monde sera celui où quelque immense chaudière chauffée à trois milliards d'atmosphères fera sauter notre globe. Et j'ajoute, dit Joe, que les Américains n'auront pas été les derniers à travailler à la machine. « En effet, répondit le docteur, ce sont de grands chaudronniers, mais sans nous laisser emporter à de semblables discussions, contentons-nous d'admirer cette Terre de la Lune, puisqu'il nous est donné de la voir. » le soleil glissant ses derniers rayons sous la masse des nuages amoncelés, ornait d'une crête d'or les moindres accidents du sol. Arbres gigantesques, herbes arborescentes, mousses à ras de terre, tout avait sa part de cette effluve lumineuse. Le terrain, légèrement ondulé, ressortait çà et là en petites collines coniques. Pas de montagne à l'horizon. D'immenses palissades broussaillées, des haies impénétrables, des jungles épineuses séparaient les clairières où s'étalaient de nombreux villages les euphorbes gigantesques les entouraient de fortifications naturelles en s'entremêlant aux branches coralliformes des arbustes bientôt le Malagazari, principal affluent du lac tanganaïka se mit à serpenter sous les massifs de verdure il donnait asile à ces nombreux cours d'eau nés de torrents gonflés à l'époque des crues ou d'étangs creusés dans la couche argileuse du sol. Pour des observateurs élevés, c'était un réseau de cascades jetées sur toute la face occidentale du pays. Des bestiaux à grosses bosses pâturaient dans les prairies grasses et disparaissaient sous les grandes herbes les forêts, aux essences magnifiques, s'offraient aux yeux comme de vastes bouquets mais dans ces bouquets, lions, léopards, hyènes, tigres se réfugiaient pour échapper aux dernières chaleurs du jour. Parfois un éléphant faisait ondoyer la cime des taillis et l'on entendait le craquement des arbres cédant à ses cornes d'ivoire. « Quel pays de chasse !» s'écria Kennedy, enthousiasmé. « Une balle lancée à tout hasard, en pleine forêt, rencontrerait un gibier digne d'elle. Est-ce qu'on ne pourrait pas en essayer un peu ?»« Non pas, mon cher Dick. Voici la nuit, une nuit menaçante escortée d'un orage. Or les orages sont terribles dans cette contrée. » où le sol est disposé comme une immense batterie électrique. « Vous avez raison, monsieur, » dit Joe. « La chaleur est devenue étouffante. Le vent est complètement tombé. On sent qu'il se prépare quelque chose. »« L'atmosphère est surchargée d'électricité, » répondit le docteur. « Tout être vivant est sensible à cet état de l'air qui précède la lutte des éléments. Et j'avoue que je n'en fus jamais imprégné à ce point. »« Eh bien, » demanda le chasseur, « ne serait-ce pas le cas de descendre au contraire, Dick, j'aimerais mieux monter. Je crains seulement d'être entraîné au-delà de ma route pendant ces croisements de courants atmosphériques. Veux-tu donc abandonner la direction que nous suivons depuis la côte Si cela m'est possible, répondit Fergusson, je me porterai plus directement au nord pendant sept à huit degrés. J'essaierai de remonter vers les latitudes présumées des sources du Nil. Peut-être apercevrons-nous quelques traces de l'expédition du capitaine Speck. Ou même la caravane de M. de Huglin. Si mes calculs sont exacts, nous nous trouvons par trente-deux degrés quarante minutes de longitude, et je voudrais monter droit au-delà de l'équateur. Vois donc, s'écria Kennedy en interrompant son compagnon, vois donc ces hippopotames qui se glissent hors des étangs, ces masses de chair sanguinolente et ces crocodiles qui aspirent bruyamment l'air. Ils étouffent, fit Joe. « À quelle manière charmante de voyager Et comme on méprise toute cette malfaisante vermine Monsieur Samuel, Monsieur Kennedy, voyez donc ces bandes d'animaux qui marchent en rang pressé. Ils sont bien deux cents, ce sont des loups. Non, Joe, mais des chiens sauvages, une fameuse race qui ne craint pas de s'attaquer aux lions. C'est la plus terrible rencontre que puisse faire un voyageur. Il est immédiatement mis en pièce. Bon. »« Ce ne sera pas Joe qui se chargera de leur mettre une muselière, » répondit l'aimable garçon. « Après ça, si c'est leur naturel, il ne faut pas trop leur en vouloir. » Le silence se faisait peu à peu sous l'influence de l'orage. Il semblait que l'air, épaissi, devint impropre à transmettre les sons. L'atmosphère paraissait ouatée et, comme une salle tendue de tapisserie, perdait toute sonorité. L'oiseau rameur, la grue couronnée, les jets rouges et bleus, le moqueur, les moucherolles disparaissaient dans les grands arbres. La nature entière offrait les symptômes d'un cataclysme prochain. À neuf heures du soir, le Victoria demeurait immobile au dessus de Mséné, vaste réunion de villages à peine distincts dans l'ombre parfois la réverbération d'un rayon égaré dans l'eau morne indiquait des fossés distribués régulièrement et par une dernière éclaircie, le regard put saisir la forme calme et sombre des palmiers, des tamarins, des sycomores et des euphorbes gigantesques. « J'étouffe, » dit l'Écossais en aspirant à plein poumon le plus possible de cet air raréfié. « Nous ne bougeons plus. Descendrons-nous »« Mais l'orage ?» fit le docteur assez inquiet. « Si tu crains d'être entraîné par le vent, il me semble que tu n'as pas d'autre parti à prendre. » L'orage n'éclatera peut-être pas cette nuit, reprit Joe. Les nuages sont très hauts. C'est une raison qui me fait hésiter à les dépasser. Il faudrait monter à une grande élévation, perdre la terre de vue, et ne savoir pendant toute la nuit si nous avançons et de quel côté nous avançons. Décide toi, mon cher Samuel, cela presse. Il est fâcheux que le vent soit tombé, reprit Joe. Il nous eût entraînés loin de l'orage. Cela est regrettable, mes amis, car les nuages sont un danger pour nous. Ils renferment des courants opposés qui peuvent nous enlacer dans leurs tourbillons et des éclairs capables de nous incendier. D'un autre côté, la force de la rafale peut nous précipiter à terre si nous jetons l'encre au sommet d'un arbre. Alors que faire Il faut maintenir le Victoria dans une zone moyenne entre les périls de la terre et les périls du ciel. Nous avons de l'eau en quantité suffisante pour le chalumeau et nos deux cents livres de l'est sont intacts. Au besoin, je m'en servirai. Nous allons veiller avec toi, dit le chasseur. Non, mes amis, mettez les provisions à l'abri et couchez-vous. Je vous réveillerai si cela est nécessaire. Mais, mon maître, ne feriez-vous pas bien de prendre du repos vous-même, puisque rien ne nous menace encore Non, merci, mon garçon. Je préfère veiller. Nous sommes immobiles, et si les circonstances ne changent pas, demain nous nous trouverons exactement à la même place. Bonsoir, monsieur. Bonne nuit, si c'est possible. Kennedy et Joe s'allongèrent sous leur couverture, et le docteur demeura seul dans l'immensité cependant le dôme de nuages s'abaissait insensiblement et l'obscurité se faisait profonde la voûte noire s'arrondissait autour du globe terrestre comme pour l'écraser tout d'un coup un éclair violent rapide incisif raya l'ombre sa déchirure n'était pas refermée qu'un effrayant éclat de tonnerre ébranlait les profondeurs du ciel alerte s'écria fergusson les deux dormeurs, réveillés à ce bruit épouvantable, se tenaient à ses ordres. « Descendons-nous, » fit Kennedy. « Non, le ballon n'y résisterait pas. Montons avant que ces nuages ne se résolvent en eau et que le vent ne se déchaîne. » Et il poussa activement la flamme du chalumeau dans les spirales du serpentin. Les orages tropiques se développent avec une rapidité comparable à leur violence. Un second éclair déchira la nue et fut suivi de vingt autres immédiats. Le ciel... « Était zébrés d'étincelles électriques qui grésillaient sous les larges gouttes de la pluie. « Nous nous sommes attardés, dit le docteur. « Il nous faut maintenant traverser une zone de feu avec notre ballon rempli d'air inflammable. « Mais à terre, à terre, reprenait toujours Kennedy. « Le risque d'être foudroyé serait presque le même, et nous serions vite déchirés aux branches des arbres. « Nous montons, Monsieur Samuel. « Plus vite, plus vite encore. Dans cette partie de l'Afrique, pendant les orages équatoriaux, il n'est pas rare de compter de trente à trente-cinq éclairs par minute. Le ciel est littéralement en feu et les éclairs du tonnerre ne discontinuent pas. Le vent se déchaînait avec une violence effrayante dans cette atmosphère embrasée. Il tordait les nuages incandescents. On eût dit le souffle d'un ventilateur immense qui activait tout cet incendie. Le docteur Fergusson maintenait son chalumeau à pleine chaleur. Le ballon se dilatait et montait. À genoux, au centre de la nacelle, Kennedy retenait les rideaux de la tente. Le ballon tourbillonnait à donner le vertige, et les voyageurs subissaient d'inquiétantes oscillations. Il se faisait de grandes cavités dans l'enveloppe de l'aérostat. Le vent s'y engouffrait avec violence, et le taffeta détonnait sous sa pression. Une sorte de grêle, précédée d'un bruit tumultueux, sillonnait l'atmosphère et crépitait sur le Victoria. Celui-ci, cependant, continuait sa marche ascensionnelle. Les éclairs dessinaient des tangentes enflammées à sa circonférence. Il était plein feu. « À la garde de Dieu, » dit le docteur Fergusson, Nous sommes entre ses mains. Lui seul peut nous sauver. Préparons-nous à tout événement, même à un incendie. Notre chute peut n'être pas rapide. » La voix du docteur parvenait à peine à l'oreille de ses compagnons, mais il pouvait voir sa figure calme au milieu du sillonnement des éclairs. Il regardait les phénomènes de phosphorescence produits par le feu Saint-Elme qui voltigeait sur le filet de l'aérostat. Celui-ci tournoyait, tourbillonnait, mais il montait toujours. Au bout d'un quart d'heure, il avait dépassé la zone des nuages orageux. Les effluences électriques se développaient au-dessous de lui comme une vaste couronne de feux d'artifice suspendue à sa nacelle. C'était là l'un des plus beaux spectacles que la nature put donner à l'homme. En bas, l'orage... En haut, le ciel étoilé, tranquille, muet, impassible, avec la lune projetant ses paisibles rayons sur ses nuages irrités. Le docteur Fergusson consulta le baromètre. Il donna douze mille pieds d'élévation. Il était onze heures du soir. « Grâce au ciel, tout danger est passé, dit-il. Il nous suffit de nous maintenir à cette hauteur. »« C'était effrayant, répondit Kennedy. »« Bon, répliqua Joe. » Cela jette de la diversité dans le voyage, et je ne suis pas fâché d'avoir vu un orage d'un peu haut. C'est un joli spectacle. Fin du chapitre 16. Chapitre XVII de Cinq semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon de Jules Verne, chapitre 17 Les montagnes de la lune, un océan de verdure, On jette l'ancre, l'éléphant remorqueur, Feu nourri, mort du pachyderme, le four de campagne, Repas sur l'herbe, une nuit à terre. Vers six heures du matin, le lundi, le soleil s'élevait au-dessus de l'horizon. Les nuages se dissipèrent et un joli vent rafraîchit ses premières lueurs matinales. La terre, toute parfumée, reparut aux yeux des voyageurs. Le ballon, tournant sur place au milieu des courants opposés, avait à peine dérivé. Le docteur, laissant se contracter le gaz, descendit afin de saisir une direction plus septentrionale. Longtemps ses recherches furent vaines le vent l'entraîna dans l'ouest, jusqu'en vue des célèbres montagnes de la Lune, qui s'arrondissent en demi cercle autour de la pointe du lac Tanganaïka. Leur chaîne, peu accidentée, se détachait sur l'horizon bleuâtre. On eût dit une fortification naturelle Infranchissables aux explorateurs du centre de l'Afrique. Quelques cônes isolés portaient la trace des neiges éternelles. Nous voilà, dit le docteur, dans un pays inexploré. Le capitaine Burton s'est avancé fort avant dans l'ouest, mais il n'a pu atteindre ces montagnes célèbres. Il en a même nié l'existence, affirmé par Speck, son compagnon. Il prétend qu'elles sont nées dans l'imagination de ce dernier. Pour nous, mes amis, il n'y a plus de doute possible. Est ce que nous les franchirons? demanda Kennedy. Non pas, s'il plaît à Dieu. J'espère trouver un vent favorable qui me ramènera à l'équateur j'attendrai même s'il le faut, et je ferai du Victoria comme d'un navire qui jette l'ancre par les vents contraires. Mais les prévisions du docteur ne devaient pas tarder à se réaliser. Après avoir essayé différentes hauteurs, le Victoria fila dans le nord est avec une vitesse moyenne nous sommes dans la bonne direction, dit-il en consultant sa boussole. Et à peine à deux cents pieds de terre, toutes circonstances heureuses pour reconnaître ces régions nouvelles, le capitaine Speke, en allant à la découverte du lac Ukerewe, remontait plus à l'est, en droite ligne au-dessus de Kazé. » Irons-nous longtemps de la sorte demanda Kennedy. Peut-être. Notre but est de pousser une pointe du côté des sources du Nil et nous avons plus de six cents milles à parcourir, jusqu'à la limite extrême atteinte par les explorateurs venus du nord. Et nous ne mettrons pas pied à terre? fit Joe, histoire de se dégourdir les jambes. Si, vraiment. Il faudra d'ailleurs ménager nos vivres, et, chemin faisant, mon brave Dick, tu nous approvisionneras de viande fraîche. Dès que tu le voudras, ami Samuel. Nous aurons aussi à renouveler notre réserve d'eau. Qui sait si nous ne serons pas entraînés vers des contrées arides On ne saurait donc prendre trop de précautions. À midi, le Victoria se trouvait par vingt-neuf degrés quinze minutes de longitude et trois degrés quinze minutes de latitude. Il dépassait le village du Yofu, dernière limite septentrionale de Lunyan Moesi, Par le travers du lac Ukerewe, que l'on ne pouvait encore apercevoir. Les peuplades rapprochées de l'Équateur semblent être un peu plus civilisées et sont gouvernés par des monarques absolus dont le despotisme est sans bornes. Leur réunion la plus compacte constitue la province de Caragua. Il fut décidé entre les trois voyageurs qu'ils accosteraient la terre au premier emplacement favorable. On devait faire une halte prolongée et l'aérostat serait soigneusement passé en revue. La flamme du chalumeau fut modérée. Les encres lancées au dehors de la nacelle vinrent bientôt raser les hautes herbes d'une immense prairie. D'une certaine hauteur, elles paraissaient couvertes d'un gazon ras, mais en réalité ce gazon avait de sept à huit pieds d'épaisseur. Le Victoria effleurait ses herbes sans les courber, comme un papillon gigantesque. Pas un obstacle en vue. C'était comme un océan de verdure, sans un seul brisant. — Nous pourrons courir longtemps de la sorte, dit Kennedy. Je n'aperçois pas un arbre dont nous puissions nous approcher. La chasse me paraît compromise. — Attends, mon cher Dick, tu ne pourrais pas chasser dans ces herbes plus hautes que toi. Nous finirons par trouver une place favorable. C'était en vérité une promenade charmante, une véritable navigation sur cette mer si verte, presque transparente, avec de douces ondulations au souffle du vent. La nacelle justifiait bien son nom et semblait fendre des flots, à cela près qu'une volée d'oiseaux aux splendides couleurs s'échappait parfois des hautes herbes avec mille cris joyeux. Les encres plongeaient dans ce lac de fleurs et traçaient un sillon qui se refermait derrière elles, comme le sillage d'un vaisseau. Tout à coup, le ballon éprouva une forte secousse. L'ancre avait mordu sans doute une fissure de roc cachée sous ce gazon gigantesque. « Nous sommes pris, » fit Joe. « Eh bien, jette l'échelle, » répliqua le chasseur. Ces paroles n'étaient pas achevées qu'un cri aigu retentit dans l'air, et les phrases suivantes, entrecoupées d'exclamations, s'échappèrent de la bouche des trois voyageurs. « Qu'est cela ?»« Un cri singulier. »« Tiens, nous marchons. »« L'ancre a dérapé. »« Mais non, elle tient toujours, » fit Joe qui allait sur la corde. C'est le rocher qui marche. Un vaste remuement se fit dans les herbes, et bientôt, une forme allongée et sinueuse s'éleva au-dessus d'elle. « Un serpent, fit Joe. « Un serpent s'écria Kennedy en armant sa carabine. « Et non, dit le docteur, c'est une trompe d'éléphant. « Un éléphant, Samuel. « Et Kennedy, se disant, épaula son arme. « Attends, Dick, attends !»« Sans doute, l'animal nous remorque. »« Et du bon côté, Joe, du bon côté !» L'éléphant s'avançait avec une certaine rapidité. Il arriva bientôt à une clairière où l'on put le voir tout entier. À sa taille gigantesque, le docteur reconnut un mâle d'une magnifique espèce. Il portait deux défenses blanchâtres d'une courbure admirable et qui pouvaient avoir huit pieds de long. Les pattes de l'encre étaient fortement prises entre elles. L'animal essayait vainement de se débarrasser avec sa trompe de la corde qui le rattachait à la nacelle. « En avant, hardi s'écria Joe, au comble de la joie, excitant de son mieux cet étrange équipage. « Voilà encore une nouvelle manière de voyager. Plus que cela de cheval. Un éléphant, s'il vous plaît. » Mais... « Où nous mène-t-il » demanda Kennedy, agitant sa carabine qui lui brûlait les mains. « Il nous mène où nous voulons aller, mon cher Dick. Un peu de patience. »« Wigmore, Wigmore !» comme disent les paysans d'Écosse, s'écriait le joyeux Joe. « En avant, en avant !» L'animal prit un galop fort rapide. Il projetait sa trompe de droite et de gauche, et dans ses ressauts il donnait de violentes secousses à la nacelle. Le docteur, la hache à la main, était prêt à couper la corde s'il y avait lieu. « Mais, dit-il, nous ne nous séparerons de notre ancre qu'au dernier moment. » Cette course, à la suite d'un éléphant, dura près d'une heure et demie. L'animal ne paraissait aucunement fatigué. Ces énormes pachydermes peuvent fournir des trottes considérables, et d'un jour à l'autre, on les retrouve à des distances immenses, comme les baleines, dont ils ont la masse et la rapidité. Au fait, disait Joe, c'est une baleine que nous avons harponnée, et nous ne faisons qu'imiter la manœuvre des baleiniers pendant leur pêche. Mais un changement dans la nature du terrain obligea le docteur à modifier son moyen de locomotion. Un bois épais de camal-dor apparaissait au nord de la prairie et à trois mille environ. Il devenait dès lors nécessaire que le ballon fût séparé de son conducteur. Kennedy fut donc chargé d'arrêter l'éléphant dans sa course. Il épaula sa carabine, mais sa position n'était pas favorable pour atteindre l'animal avec succès. Une première balle tirée au crâne s'aplatit comme sur une plaque de tôle. L'animal n'en parut aucunement troublé. Au bruit de la décharge, son pas s'accéléra, et sa vitesse fut celle d'un cheval lancé au galop. « Diable !» dit Kennedy. « Quelle tête dure !» fit Joe. « Nous allons essayer de quelques balles coniques. »« Au défaut de l'épaule !» reprit Dick en chargeant sa carabine avec soin, et il fit feu. L'animal poussa un cri terrible et continua de plus belle. « Voyons, » dit Joe, en s'armant de l'un des fusils, « il faut que je vous aide, monsieur Dick, ou cela n'en finira pas. » Et deux balles allèrent se loger dans les flancs de la bête. L'éléphant s'arrêta, dressa sa trompe et reprit à toute vitesse sa course vers le bois. Il secouait sa vaste tête et le sang commençait à couler à flot de ses blessures. « Continuons notre feu, monsieur Dick. »« Et un feu nourri, » ajouta le docteur. « Nous ne sommes pas à vingt toises du bois. » Dix coups retentirent encore. L'éléphant fit un bond effrayant. La nacelle et le ballon craquèrent à faire croire que tout était brisé. La secousse fit tomber la hache des mains du docteur sur le sol. La situation devenait terrible alors. Le câble de l'encre, fortement assujetti, ne pouvait être ni détaché ni entamé par les couteaux des voyageurs. Le ballon approchait rapidement du bois, quand l'animal reçut une balle dans l'œil au moment où il relevait la tête. Il s'arrêta, hésita, ses genoux plièrent, il présenta son flanc au chasseur. « Une balle au cœur, » dit celui-ci, en déchargeant une dernière fois la carabine. L'éléphant poussa un rugissement de détresse et d'agonie. Il se redressa un instant en faisant tournoyer sa trompe, puis il retomba de tout son poids sur une de ses défenses qu'il brisa net. Il était mort. « Sa défense est brisée, s'écria Kennedy. De l'ivoire qui en Angleterre vaudrait trente-cinq guinées les cent livres. « Tant que cela, fit Joe, en s'affalant jusqu'à terre par la corde de l'encre. « À quoi servent tes regrets, mon cher Dick répondit le docteur Ferguson. « Est-ce que nous sommes des trafiquants d'ivoire Sommes-nous venus ici pour faire fortune ?» Joe visita l'ancre. Elle était solidement retenue à la défense demeurée intacte. Samuel et Dick sautèrent sur le sol, tandis que l'aérostat, à demi dégonflé, se balançait au-dessus du corps de l'animal. « La magnifique bête !» s'écria Kennedy. « Quelle masse Je n'ai jamais vu dans l'Inde un éléphant de cette taille !»« Cela n'a rien d'étonnant, mon cher Dick !» les éléphants du centre de l'Afrique sont les plus beaux. Les Anderson, les Cummings, les ont tellement chassés aux environs du cap, qu'ils émigrent vers l'équateur, où nous les rencontrerons souvent en troupes nombreuses. En attendant, répondit Joe, j'espère que nous goûterons un peu de celui là. Je m'engage à vous procurer un repas succulent aux dépens de cet animal. Monsieur Kennedy va chasser pendant une heure ou deux, monsieur Samuel va passer l'inspection du Victoria, « Et pendant ce temps, je vais faire la cuisine. »« Voilà qui est bien ordonné, » répondit le docteur. « Fais à ta guise. »« Pour moi, » dit le chasseur, « je vais prendre les deux heures de liberté que Joe a daigné m'octroyer. »« Va, mon ami, mais pas d'imprudence. Ne t'éloigne pas. »« Sois tranquille. » Et Dick, armé de son fusil, s'enfonça dans le bois. Alors Joe s'occupa de ses fonctions. Il fit d'abord dans la terre un trou profond de deux pieds. Il le remplit de branches sèches, qui couvrait le sol et provenait des trouées faites dans le bois par les éléphants dont on voyait les traces. Le trou, rempli, il entassa au-dessus un bûcher haut de deux pieds et il y mit le feu. Ensuite, il retourna vers le cadavre de l'éléphant, tombé à dix toises du bois à peine. Il détacha adroitement la trompe qui mesurait près de deux pieds de largeur à sa naissance. Il en choisit la partie la plus délicate, et y joignit un des pieds spongieux de l'animal. Ce sont en effet les morceaux par excellence, comme la bosse du bison, la patte de l'ours ou la hure du sanglier. Lorsque le bûcher fut entièrement consumé à l'intérieur et à l'extérieur, le trou, débarrassé des cendres et des charbons, offrit une température très élevée. Les morceaux de l'éléphant, entourés de feuilles aromatiques, furent déposés au fond de ce four improvisé et recouverts de cendres chaudes. Puis Joe éleva un second bûcher sur le tout, et quand le bois fut consumé, la viande était cuite à point. Alors Joe retira le dîner de la fournaise. Il déposa cette viande appétissante sur des feuilles vertes et disposa son repas au milieu d'une magnifique pelouse. Il apporta des biscuits, de l'eau de vie, du café, et puisa une eau fraîche et limpide à un ruisseau voisin. Ce festin ainsi dressé faisait plaisir à voir. Et Joe pensait, sans être trop fier, qu'il ferait encore plus de plaisir à manger. « Un voyage sans fatigue et sans danger, » répétait-il. « Un repas à seize heures, un hamac perpétuel. Qu'est-ce que l'on peut demander de plus Et ce bon M. Kennedy qui ne voulait pas venir ?» De son côté, le docteur Fergusson se livrait à un examen sérieux de l'aérostat. Celui-ci ne paraissait pas avoir souffert de la tourmente. Le taffeta et la goutta-percha avaient merveilleusement résisté. En prenant la hauteur actuelle du sol et en calculant la force ascensionnelle du ballon, il vit avec satisfaction que l'hydrogène était en même quantité. L'enveloppe jusque-là demeurait entièrement imperméable. Depuis cinq jours seulement, les voyageurs avaient quitté Zanzibar. Le Pémican n'était pas encore entamé. Les provisions de biscuits et de viande conservées suffisaient pour un long voyage. Il n'y eut donc que la réserve d'eau à renouveler. Les tuyaux et le serpentin paraissaient être en parfait état. Grâce à leurs articulations de caoutchouc, ils s'étaient prêtés à toutes les oscillations de l'aérostat. Son examen terminé, le docteur s'occupa de mettre ses notes en ordre. Il fit une esquisse très réussie de la campagne environnante, avec la longue prairie à perte de vue, la forêt de Calmador et le ballon immobile sur le corps du monstrueux éléphant. Au bout de ces deux heures, Kennedy revint avec un chapelet de perdrix grasse et un cuisseau d'orix, sorte de James Bock, appartenant à l'espèce la plus agile des antilopes. Joe se chargea de préparer ce surcroît de provisions. « Le dîner est servi, s'écria-t-il bientôt de sa plus belle voix et les trois voyageurs n'eurent qu'à s'asseoir sur la pelouse verte. Les pieds et la trompe d'éléphant furent déclarés exquis. On but à l'Angleterre, comme toujours, et de délicieux Havanes parfumèrent, pour la première fois, cette contrée charmante. Kennedy mangeait, buvait et causait comme quatre. Il était enivré. Il proposa sérieusement à son ami le docteur de s'établir dans cette forêt, d'y construire une cabane de feuillage, et d'y commencer la dynastie des Robinsons africains. La proposition n'eut pas autrement de suite, bien que Joe se fût proposé pour remplir le rôle de Vendredi. La campagne semblait si tranquille, si déserte, que le docteur résolut de passer la nuit à terre. Joe dressa un cercle de feu, barricade indispensable contre les bêtes féroces. Les hyènes, les cougars, les chacals, attirés par l'odeur de la chair d'éléphant, rôdèrent aux alentours. Kennedy dut à plusieurs reprises décharger sa carabine sur des visiteurs trop audacieux. Mais enfin, la nuit s'acheva sans incident fâcheux. Fin du chapitre 17. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with.